1: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Sur Instagram, 52,2% sont des femmes. On parle souvent de l'impact négatif que peut avoir Instagram sur la santé mentale, le rapport à notre corps, l'estime de soi chez les jeunes. Il faut savoir qu'une majorité de l'audience d'Instagram touche les moins de 34 ans. Pourtant, Instagram, ce n'est pas que pour les jeunes de moins de 34 ans puisque 17% de l'audience touche les plus de 45 ans. Notre sujet du jour s'intéresse à ces femmes de 45 ans et plus qui utilisent ce réseau social et l'impact que cela peut avoir sur leur sexualité. Que viennent-elles chercher sur ces comptes? Quels sont leurs apprentissages? Mon invité, Virginie Kérard-Claronc, sexologue et thérapeute de couple, reçoit régulièrement des patientes concernées par ce sujet. D'ailleurs, elle en a fait son mémoire universitaire en s'interrogeant sur la pacte d'Instagram sur la fonction sexuelle des femmes ménopausées. Virginie, bienvenue sur Camille parle sexe.
1: Bonjour Camille, merci de m'inviter de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui effectivement euh, euh, met en, en évidence que les femmes de plus de 45 ans viennent chercher de l'information sur Instagram euh, plus particulièrement. Euh, donc merci beaucoup.
0: Bah, je pense que ça va être intéressant parce que je te sens passionnée par ce sujet. Euh, donc, Comme je le disais, tu as écrit ton mémoire universitaire qui avait pour objectif d'identifier si l'éducation sexuelle et les informations sur la ménopause proposées sur Instagram pouvaient provoquer un effet positif sur la fonction sexuelle des femmes ménopausées, celles qui suivent ces comptes. Donc tu as re recueilli de nombreux témoignages de ces femmes-là. Mais tout d'abord, euh, pourquoi tu t'es intéressée aux femmes de plus de 45 ans
1: alors, merci de me poser cette question. Euh, je me suis intéressée aux femmes de plus de 45 ans parce que j'ai moi-même plus de 45 ans et que j'utilise euh, Instagram et j'y anime un compte euh, qui parle de sexologie. Euh, alors effectivement, je me suis rendu compte euh, que les femmes de plus de 45 ans étaient présentes, m'interpellaient, me, me questionnaient, cherchaient des réponses et euh, je me suis demandé si ces femmes, elles étaient sur mon compte parce que moi-même, j'avais plus de 45 ans ou si en général, elles étaient aussi utilisatrices d'Instagram et j'ai souhaité m'y intéresser plus précisément pendant ma recherche universitaire. J'ai découvert que depuis le, la crise du covid eh bien, il y avait eu euh, une explosion de la fréquentation des plus de 45 ans sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que pendant cette crise sanitaire, on avait le temps d'investir les réseaux sociaux et que énormément de comptes... Euh, alors, en France, je vais préciser que je parle de la France. En France, les comptes euh, qui traitent de la santé, du bien-être, de la sexualité et de la ménopause ont littéralement explosé pendant le Covid et donc les, les, les usagers ont eu le temps de s'y intéresser et les plus de 45 ans ont, je dirais, rattrapé un petit peu leur retard dans l'usage des réseaux sociaux et d'Instagram en particulier, puisque c'est Instagram qui propose le plus de comptes s'agissant de bien-être, de santé, de sexualité et de ménopause. Donc c'est tout naturellement que les femmes de plus de 45 ans à la recherche d'informations ou d'éducation ou de partage d'expériences euh, sont allées euh, et bien commenter, fréquenter, interroger ces comptes. Euh, du reste, des études hein, euh, confirment ce, ce, ces chiffres. Donc euh, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis demandé si finalement le fait qu'elles puissent bénéficier d'informations euh, précises et répondant à leurs attentes et leurs besoins euh, avait un effet positif ou négatif ou pas d'effet sur leur sexualité notamment. Euh, C'était vraiment une étude très passionnante. Euh, qui a montré, est-ce que je dois dire maintenant bah, que... J'allais dire justement,
0: là, parce que <rire> les personnes qui écoutent, et même moi, on va être là. Bon, bah dis-nous, alors c'est quoi Du coup, tu peux nous spoiler, là
1: <rire> Bah oui, en fait, c'est chouette parce que cette, euh, cette étude-là, elle a démontré qu'il y avait un effet positif sur les ressentis du vécu de la ménopause, notamment parce que c'était le sujet, mais pas seulement, il y avait aussi un ressenti de, de changement de comportement positif dans la sexualité et ça c'était vraiment une très jolie découverte et puis aussi euh, ce qui a été euh, démontré significativement, c'est que euh, l'usage d'Instagram ne dégrade pas la fonction sexuelle, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Alors,
0: quand on parle fonction sexuelle, on parle désir,
1: plaisir, dis-nous tout. Exactement, on parle euh, vraiment du, de la, de, du désir sexuel, de la libido, on parle du plaisir, on parle des sensations, on parle de l'excitation, on parle de ce qu'on ressent dans son corps, et dans ce peut mettre en place comme comportement, comme action, euh, vraiment dans la sexualité. Donc c'est tout à fait concret et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les études euh, s'intéressaient aux jeunes populations, aux jeunes générations et avaient tendance à montrer un effet parfois négatif sur euh, la sexualité des jeunes. Il semble que ce ne soit pas tout à fait la même chose pour les personnes plus âgées, parce qu'elles ne font pas le même usage du réseau social, tout simplement. Donc, c'est passionnant. Et euh, effectivement, comme les femmes sont très présentes sur Instagram, y compris à plus de 45 ans, bah, ça en fait un outil euh, très intéressant pour apprendre.
0: Et alors, quels usages elles en font d'Instagram Que viennent-elles vraiment chercher sur Instagram vis-à-vis -vis de la sexualité et ou de la ménopause
1: alors, ce qu'elles viennent chercher, clairement, ce sont des réponses à leurs questions euh, restées en suspens, euh, je dirais, euh, malheureusement, dans les consultations euh, médicales mmh. et paramédicales euh, en ce qui concerne la ménopause et les problèmes de sexualité au moment de la ménopause. Euh, la sexualité, ce n'est pas un sujet qui peut être abordé en consultation aussi facilement que cela devrait être. Euh, les soignants euh, ont du mal parfois à aborder cette, euh, ce, cet aspect euh, du bien-être et euh, du, du bien-être en santé, notamment. Hein. Et euh, les, les soignants n'abordent pas la question de la sexualité, malheureusement.
0: Ce téléphone ne sonne jamais et <rire> il a décidé de sonner en plein enregistrement. Alors, attends, on <rire> va juste attendre que. Ouais,
1: je t'en prie, <rire> c'est <rire> rigolo, j'ai la, la même sonnette chez moi. J'ai cru que c'était le mien. Je me suis demandé si c'était pas le mien. <rire> ah oui, c'est ça. J'étais en train de dire que voilà. Pardon. Alors ça y est, je reprends. En fait, euh, en fait les femmes les femmes qui sont à la, les femmes de plus de 45 ans qui sont à la, à la recherche d'informations, d'éducation sur la sexualité ou la ménopause, elles vont chercher des réponses euh, par exemple, autour de leur, enfin, dans leur entourage, auprès d'amis, euh, dans leur lecture euh, ou bien euh, auprès de, 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 de médecins ou de, de personnels soignants euh, et naturellement sur Internet parce qu'elles ne vont pas trouver toutes les réponses auprès de leur entourage ou des professionnels de santé. Ce qu'on peut voir
0: aussi chez les jeunes aussi, hein, qui sont qu sur Instagram pour avoir chose. des réponses à des questions. Ouais. Mais mm. oui, bien
1: sûr, en fait, elles font exactement la même chose que les jeunes, en fait. Hein. Et donc, elles vont y, y chercher euh, donc, des réponses pour, en ce qui concerne la ménopause, mieux gérer, appréhender leurs symptômes parce qu'en fait, elles manquent de connaissances. Elles manquent de connaissances. Probablement comme les jeunes générations, de, des, des connaissances sur leur anatomie, sur leur fonctionnement physiologique et puis surtout sur euh, les symptômes de la ménopause et les conséquences sur la sexualité. Et, et notamment hein, la perte de désir à ce moment-là, euh, et plus précisément aussi des problèmes de disparonie, c'est-à-dire de douleur et euh, de manque de lubrification. Ce sont des, des sujets qui reviennent souvent, des problèmes d'image corporelle modifiée avec mm -hmm. la transformation liée à, à ce bouleversement hormonal. Donc, les médecins, les professionnels de santé ne répondent pas toujours à la demande des patientes, euh, donc le partage d'expériences sur des solutions pour retrouver du désir, pour investir la sexualité, continuer de l'investir ou la réinvestir, Eh bien euh, Instagram propose ça, c'est-à-dire que c'est très riche de pouvoir expliquer qu'on avait exactement les mêmes problèmes et qu'on a trouvé des solutions euh, et qu'on va les partager. Euh, ça, ça met vraiment en confiance hein.
0: oui, et puis ça aussi euh, du coup le fait qu'il y ait des comptes Instagram dédiés à la ménopause bah, ça a rendu le sujet moins tabou aussi moins
1: effrayant, moins tabou, on n'en parlait pas avant complètement, en fait ces femmes de plus de 45 ans, si elles viennent chercher sur Instagram des réponses c'est parce que elles sont invisibilisées dans la société. Une femme de 45 ans, euh, à partir du moment où elle n'est plus en âge de procréer, elle n'est plus valorisée, elle n'est plus euh, présentée, ou alors elle est, euh, elle est présentée comme une femme qui va avoir des problèmes d'incontinence, euh, elle disparaît un petit peu des écrans de cinéma aussi. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu comme si, lorsqu'on n'est plus en capacité de, de procréer, on n'avait plus le droit non plus d'avoir une sexualité exclusivement de plaisir. Donc, euh, elle manque de modèles d'identification sexy euh, où, où les femmes assument leur sexualité après 45 ans. Et en fait... Ça, ça existe sur Instagram. Donc, elles y vont, évidemment, et elles vont pouvoir s'identifier. Il y a plein de comptes. Je pense à Caroline Ida-Ours, notamment, qu'on a vu beaucoup euh, l'année dernière, en février, là sur, euh, sur la campagne d'Argeling. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, et en fait, euh, ces femmes, elles trouvent des modèles positifs, valorisés sur aussi autre chose que leur physique, c'est-à-dire sur leur carrière, sur leur talent. Euh, au même titre que les hommes hein, qui, eux, euh, sont traditionnellement euh, valorisés dans la société comme des, comme des personnes qui mûrissent, hein, qui se bonifient. Et puis, euh, c'est ça, et ça commence très tôt, hein, si, on, si on observe les contes pour enfants, euh, les femmes de plus de 45 ans dans les contes pour enfants, elles sont souvent très moches, très méchantes, elles n'ont jamais de partenaires, elles sont veuves ou célibataires, hein, ce sont des sorcières.
0: Avec des chats
1: Avec des chats, oui, effectivement. Et puis euh, surtout, euh, contrairement aux hommes, hein, dans les contes, les hommes, ils, sont, euh, ils détiennent le savoir, hein, ils sont druides comme Panoramix euh, ou comme Dumbledore, en fait, ce sont des sages. Donc ça commence très tôt, la, la difficulté de se sentir euh, séduisante, sexy désirée, désirante euh, à plus de 45 ans parce qu'en fait euh, on ne propose pas euh, cette possibilité on ne l'envisage pas sur Instagram on l'envisage mais
0: oui les comptes j'avais jamais fait le parallèle avec les comptes mais tu as tout à fait raison et en fait, on manque de modèles, on manque de représentations. Ou alors, quand il y en a, ça ne donne pas envie. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de femmes ont peur de vieillir, ne veulent pas vieillir parce que ben, c'est la dégringolade. C'est ce qu'on nous, ce qu nous inculque, en fait. Eh
1: bien, c'est vrai que le vieillissement n'est pas valorisé. Hein. Il, y a, il y a des sociétés, d'ailleurs, c'est très intéressant. Au Japon, par exemple, vieillir, c'est très valorisé. C'est-à-dire que pour une femme, euh, on peut en fait, elles continuent d'avoir une forme de fertilité euh, même quand elles sont euh, plus âgées et même ménopausées parce qu'elles vont transcender ça et ça va être très valorisé euh, dans le rôle de, de, de l'éducation des petits-enfants par exemple. Donc c'est quelque chose en Afrique aussi, hein, les, les personnes âgées, elles sont très valorisées. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces sociétés-là, il y avait beaucoup moins de symptômes de la ménopause, parce que c'était beaucoup mieux vécu par les femmes. Et donc, dans nos sociétés, en tout cas en France, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, euh, c'est toujours associé à des problèmes et finalement, c'est ce que les femmes vont vivre. Donc, quand on trouve un espace positif, où on montre qu'en fait, la ménopause, ça peut être un super moment de mi-temps de vie, où on retrouve du temps pour soi, parce que nos enfants sont enfin partis, même si on les adore, <rire> et euh, qu'on peut réinvestir du temps pour soi et pour son couple, si on en a un, et sa sexualité, eh ben, il suffit parfois de se rendre compte que c'est possible pour l'une, elle en parle sur Instagram et on s'autorise tout simplement à le vivre.
0: Wow. Est-ce que tu voudrais est-ce que tu sous-entends du coup que Instagram devrait être euh, que l'assurance maladie devrait <rire> valoriser justement Instagram puisque du coup comme tu disais si je suis la logique si sur Instagram on peut trouver ces modèles là et des modèles très positifs et que du coup on se rend compte que plus on valorise le vieillissement moins il y a de syndrome du coup de ménopause, de syndromes qui peuvent être désagréables, mieux on se sent, et du coup, bah, mieux on se sent, mieux c'est pour l'assurance maladie.
1: Alors, je te rejoins complètement, je trouve que en fait du bon usage d'Instagram euh, dépend un peu aussi euh, notre santé à nous, euh, les femmes en général, où on va trouver des modèles de corps euh, inclusifs, euh, voilà où on peut s'identifier effectivement et c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé sexuelle euh, en fait c'est bon parce que on, on, on peut enfin s'aider et évoluer dans l'accès de ce qui est la vie, c'est-à-dire d'aller vers un vieillissement, mais épanoui, épanouissant, joyeux, très beau aussi. C'est très beau de vieillir, et ça s'est montré voilà sur sur Instagram. Donc évidemment, il y a aussi des choses moins moins bien, moins plus négatives. Il ne faut pas idéaliser Instagram non plus. Il n'y a, a, a pas forcément de, de du, du contenu de qualité mais euh, c'est pour ça que j'encourage en fait toutes les personnes compétentes qui sont formées à venir euh, utiliser ce média sans en avoir peur hein, parce que c'est une réalité en fait je pense euh, aux personnes, euh, aux professionnels de santé en général qui ont beaucoup de réticence. alors de moins en moins hein, mais qui en ont quand même beaucoup de réticence à communiquer. Ils ont peur de, de perdre un petit peu leur... Enfin, ils ont peur que leur image soit un peu ternie, qu'on les prenne moins au sérieux, qu'on les respecte moins. Alors que euh, je trouve que c'est un endroit très intéressant pour euh, faire de l'éducation sexuelle de qualité, sans en Et donner... Bien de la confiance. Exactement, de la confiance. Et puis, euh, même, j'irais jusqu'à dire que c'est même un endroit où on peut poser les prémices d'un lien thérapeutique avec nos futurs patients et patientes. C'est-à-dire que pouvoir contacter un professionnel euh, de santé ou pas de santé, mais en tout cas compétent, un spécialiste, euh, ça permet euh, d'avoir un lien immédiat, d'avoir une réponse et surtout euh, de, 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 de dédramatiser la consultation, la rencontre avec quelqu'un qui s'occupe de sexualité. Le fait de pouvoir utiliser la messagerie, de poser une question, de même pouvoir répondre vocalement. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. J'ai pas mal de questions sur Instagram. Souvent, je réponds en laissant un petit message vocal. Ça permet de, de vraiment de rentrer en lien avec la personne, euh, d'avoir de, 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 une réponse euh, plus chaleureuse, plus humaine, plus simple. Et souvent, euh, cette personne qui n'arrivait pas à franchir le le pas d'une consultation et qui en ressentait le besoin, eh bien, peut faire cette demande. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, les professionnels de la sexualité, quand ils diffusent du contenu de bonne qualité, bah, c'est vraiment un bon moyen de lutter contre les, les informations de mauvaise qualité, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais je pense que... Des important. informations
0: erronées. Mmh. Voilà. Ouais, bah c'était, euh, je pense, toi comme moi, hein, l'objectif de, de créer un compte sexo, c'était. On sait que les informations sur la sexualité circulent, peu importe. Il y en a du bon et il y en a du moins bon. Et du coup, bah, si on est des professionnels formés et assez pédagogues ou même pas forcément pédagogues, mais juste la passion d'informer les personnes, bah, allez-y, allez sur les réseaux ou trouver une, un moyen, un média, un. un, un un canal pour venir diffuser cette information-là parce que bah, les personnes qui sont, comme tu disais, qui ont besoin de réponses à leurs questions, euh, qui ont des doutes, qui ont envie de trouver de l'information vont de toute façon chercher quelque part et vont de toute façon trouver quelque chose. Donc, autant que ce soit quelque chose de qualitatif.
1: C'est ça, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que après une fois qu'on a cette information-là, c'est aussi intéressant de savoir que finalement, elle va être vraiment mise à profit par les personnes qui vont aller la chercher sur Instagram. Parce qu'on sait, c'est que, euh, lorsqu'on est acteur d'une recherche, euh, quand, on a une, une, quand on cherche une réponse à un problème, quand on va le chercher soi-même, eh bien, il va entraîner des comportements de changement positif dans nos vies. Donc, c'est très intéressant de savoir ça aussi. Donc, c'est aussi un argument supplémentaire pour encourager euh, les personnes euh, à chercher des solutions y compris sur Instagram, et aussi les personnes qui peuvent apporter de l'information, de l'éducation, euh, qui peuvent aussi euh, lutter contre les idées reçues à, au sujet de la sexualité ou de la ménopause. Euh, en général, ben, c'est vrai que c'est le bon endroit parce que ces informations elles vont être bien utilisées. Si on se pose des questions...
0: Alors, ce que tu suggères, c'est d'aller voilà, chercher, peut-être, pourquoi pas, sur Instagram, parce que bah, plus on va être à la recherche et activement euh, bah, de réponses, plus, finalement, ça va avoir un impact positif, même dans le changement, dans son comportement, peut-être même dans son état d'esprit vis-à-vis de ce qu'on vit,
1: peut-être, une acceptation c'est ça, en tout cas, en ce qui concerne par exemple la ménopause, là, lors de mon étude, je me suis rendu compte euh, de façon significative que les femmes qui étaient venues chercher des informations sur Instagram au sujet des symptômes, comment les soulager, euh, etc., après avoir consulté des sites, eh bien, elles disaient euh, clairement qu'elles ne vivaient plus la ménopause euh, de façon difficile, mais que ça avait vraiment amélioré leur ressenti et leur vécu de ce moment de leur vie. Et elle disait la même chose dans les difficultés sexuelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort euh, qui a retenu euh, en fait mon attention. Voilà. Et dans, justement
0: aussi dans celle que tu as donc euh, si je reprends les chiffres, 88,4% d'elles estiment en plus que les informations qu'elles trouvent sur la ménopause et la sexualité sont fiables. Donc si on a aussi cette perception, cette croyance que c'est fiable, bah, plus ça a aussi un impact, je pense, euh, sur la manière de recevoir, la manière de se sentir vis-à-vis -vis de cette information.
1: Oui, probablement. En tout cas, c'était intéressant de, 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 de pouvoir constater qu'effectivement, il y avait un indice de confiance très fort. Alors, on sait aussi Qu'Instagram, de toute façon, ça suscite. C'est un réseau social qui suscite beaucoup d'engagement, contrairement aux autres. Hein, C'est l'un de ceux qui suscite le plus euh, d'engagement, c'est-à-dire le plus de d'action euh, et de réaction par rapport à ce qui est proposé.
0: Et donc, euh, les personnes donc qui donc là les, les les femmes de plus de 45 ans qui vont sur Instagram pour euh, rechercher vis-à-vis -vis de la ménopause, vis-à-vis -vis de la sexualité, elles ont enfin des modèles et en plus des partages d'expériences qui sont du coup quand même dans l'ensemble euh, positive ou qui les, euh, les rassure, peut-être aussi euh, sûrement, quels apprentissages elles en font Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages que tu vois Parce que je pose cette question parce que peut-être que tu l'as mentionné de tout à, oui, à l'heure, tu disais une meilleure compréhension de leur corps. Et je ne sais pas si tu vois ça, toi, en, en séance, mais j'ai des fois des femmes, et, et là, euh, je dis bien des femmes même qui ont euh, 60 ans et plus, qui disent bah, en fait, avec Instagram, j'ai découvert ce qu'était le clitoris, j'ai découvert où était mon clitoris, et j'ai découvert comment me servait mon clitoris. Vous vous rendez compte À 60 ans Et donc, elles ont un peu cet élan de, waouh, ouais, je découvre quelque chose de nouveau dans ma vie, et en même temps, zut, mince, j'ai honte, pourquoi, pas, pourquoi je ne le savais pas avant quoi.
1: Oui, ça me fait vraiment penser à... Oui Oui, je te rejoins complètement, Camille, j'ai les mêmes témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les femmes, en général, ignorent euh, leur fonctionnement, ne connaissent pas leur, leur anatomie et euh, ne connaissent pas euh, leur fonctionnement intime. Elles ne savent pas par exemple qu'il euh, faut du temps par exemple pour se connecter à l'excitation sexuelle et euh, ensuite avoir physiologiquement une préparation intime qui Permettent par exemple une relation sexuelle confortable, de plaisir. Euh, je pense à toutes les questions autour de la douleur, de la pénétration par exemple, mais là, ça ne concerne pas que les femmes ménopausées, mais en fait, le fait de savoir que euh, effectivement le clitoris existe, qu'il est réservé au plaisir, qu'il doit être stimulé, enfin, que c'est quand même. Si ça fait plaisir effectivement les, les
0: sondages' plus quand même voilà le monde des sondages montre quand même que pour une majorité c'est ça peut être ça peut être très plaisant de le coupler
1: ouais. voilà et que, en tout cas euh, le, le vagin avant d'être caressé si on a envie qu'il soit caressé il nécessite un peu de temps pour pour balloniser hein, pour s'allonger lui aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que, hop, elles doivent être prêtes euh, en quelques minutes. Euh, le fait de savoir que ça prend plus de temps, bah, ça permet de se dire qu'on est normal, qu'en fait, on va peut-être évoluer dans notre sexualité et qu'on n'a pas de problème, en fait. Qu'on a simplement euh, une, une compréhension. Euh, plus juste de ce qui se passe dans notre corps et qu'on va pouvoir la partager avec un ou une partenaire pour, la, pour vivre une sexualité plus épanouie parce que plus en accord avec ce dont nos corps ont besoin pour bien vivre le, ce moment de, de plaisir partagé et en t'entendant
0: j'ai une nouvelle réflexion qui m'est venue alors c'est tout frais mais je vais la partager là où souvent du coup on va entendre dans les consultations que ce soit les hommes ou les femmes et là dans les couples hétéros oui, mais du coup, la sexualité des hommes, c'est tellement plus simple. Parce que comme tu disais, les femmes s'attendent à ce que soudainement, ça y est, elles doivent être prêtes, etc. Et se dire, et les hommes même disent, mais pourquoi, enfin, la sexualité c'est simple, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi on doit prendre le temps Et la réflexion qui me venait, c'était, oui, mais il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une personne qui va être pénétrée. Et je pense qu'il y aurait besoin d'autant de préparation si c'était l'homme pénétré. Donc ça n'a rien à voir en fait avec homme ou femme, je pense que ça a à voir aussi avec la pratique.
1: Je te rejoins complètement parce que on sait que le plaisir masculin euh, ne, se, ne se concentre pas sur euh, le pénis hein, et peut effectivement aussi euh, euh, être un plaisir euh, pendant une pénétration éventuelle et nécessite un temps d'adaptation, un temps de préparation, un temps de lâcher prise. Euh, C'est un rapport à l'intime euh, différent et, et effectivement, ce n'est pas une histoire de, de différence de sexe, hein, c'est une histoire euh, d'aller de, de, chercher quelque chose qui n'est pas à l'extérieur du corps, finalement, et qui serait plutôt vers l'intérieur du corps, quel qu'il soit, finalement.
0: Oui, puis il suffit d'interroger, justement, les hommes euh, qui euh, ben voilà, se font pénétrer le disent. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être détendue. Euh, et donc, euh, voilà, peu importe, et... en fait, finalement. Et euh, c'est toujours remettre en perspective euh, et, et, et casser des croyances, comme tu disais, un petit peu euh, sur euh, les réseaux ou quoi que ce soit. On peut trouver, euh, on peut trouver des informations, mais qui, des fois, véhiculent euh, des fausses croyances et des choses qui peuvent venir mettre des complexes ou dire, bah, en fait, tu pas normal parce que tu me mets trop de temps. Comparé à moi, je suis rapide directement, j'ai tout le temps envie. Tu vois, c'est des choses qu'on entend en consultation.
1: Oui, alors moi, ce que j'ai aussi euh, pu euh, observer en consultation, c'est que les informations que les femmes euh, glanent et qu'elles qu ont sur, sur, sur Instagram, ça leur permet de les partager avec leurs partenaires. Et quand ils sont masculins, en fait, on se rend compte aussi que ces hommes de plus de 45 ans ont eux aussi des dysfonctions. Et... Euh, ne tiennent pas vraiment compte de leur dysfonction, parce que, je prends l'exemple d'un homme qui aurait des problèmes d'érection après 45 ans, ça peut arriver, bah cet homme-là, il va se dépêcher de ne pas perdre son érection, d'en profiter et d'avoir envie d'une relation sexuelle avec pénétration, ce qui ne va pas permettre à la femme ménopausée, qui a priori a quand même besoin d'un petit peu plus de temps, pour être prête à recevoir cette caresse vaginale. Euh, donc en fait, dans cette histoire-là, on est deux. Et sur Instagram, je trouve qu'on l'explique bien ça souvent. Vous êtes deux dans la relation et on l'oublie un petit peu parfois. Donc les femmes, ce qu'elles me disent, elles me disent, bah, en fait, Instagram, ça m'a permis de me rendre compte qu'on est deux dans la relation et qu'il n'y a pas que moi et que euh, je dois aussi ouvrir mon partenaire euh, sur, euh, sur... Enfin, je dois, je dois lui communiquer ce que j'apprends. Je dois, je dois voilà plus communiquer. Il doit s'intéresser aussi à ce qui se passe dans mon corps. Il doit apprendre. Donc, apprenons ensemble et adaptons-nous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, on est deux. Il n'y a pas que moi. Et c'est
0: super intéressant ce que, ce que tu dis. On voit où c'est essentiel. Et, et, et j'adore quand des personnes viennent. Et là, des hommes qui viennent, des hommes apprenons, qui disent bah, « Moi, je suis plein de comptes sexo-éducatifs » parce qu'on voit, bah déjà, du coup, il y a une ouverture, puisqu'il y a la curiosité d'aller chercher ces informations-là. Mais on voit aussi tout le cheminement, les réflexions qu'ils ont, et c'est super intéressant, et se repositionner. c'est totalement différent de, bah, en fait, en recevoir un couple, et comme tu disais, la femme qui est déjà dans cette ouverture-là, qui, qui est en recherche, qui, se, qui passe des heures et des heures sur Instagram à avoir ces informations-là, versus, là, dans un couple hétérosexuel, son partenaire qui n'est pas du tout ouvert à ça, et qui dit, bah non, il n'y a pas de souci, enfin, pourquoi, moi, tout va bien dans la sexualité, c'est facile, je n'ai pas besoin de faire des recherches, je sais faire tout seul.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et d'ailleurs, les femmes, elles sont plus en recherche que les hommes. Hein. Elles sont plus présentes euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur Instagram, sur ces comptes qui traitent de sexualité et sur les comptes qui traitent de ménopause. Hein. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça c'est sûr. Et me vient la question, et je ne sais pas si
0: euh, ça, que ce soit dans, dans ta recherche ou dans ce que, tu, euh, ce que tu vois, ce que tu as lu, s'il y a des différences euh, dans la sexualité pour les femmes ménopausées qui sont en couple hétérosexuel, pour les femmes ménopausées qui sont en couple lesbien, pour les femmes ménopausées qui euh, vivent leur sexualité solo ou qui euh, vivent avec euh, voilà, des rencontres.
1: Alors, en fait, c'est très intéressant comme question. Je ne l'ai pas euh, creusé dans ma recherche. En revanche, alors là, euh, il faudrait euh, s'y intéresser plus précisément, mais j'ai des retours de consultation. Et ce que j'observe, c'est que les difficultés pour les couples lesbiens et pour les couples hétérosexuels sont les mêmes au moment de la ménopause. Ce sont, de mon observation, hein, les mêmes problèmes. Pour les femmes célibataires, c'est autre chose. Il y a deux choses. Il y a les femmes célibataires qui avaient une bonne sexualité avant la ménopause et qui sont restées un moment sans investir la sexualité et qui vont reprendre la sexualité occasionnellement ou plus régulièrement. Mais après une, une période sans investissement de sexualité, ça peut être difficile mais en général, elles vont euh, réinvestir la sexualité et de nouveau avoir une sexualité épanouie parce qu'elles vont s'intéresser, elles se connaissent, elles se connaissaient. Et euh, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme le vélo. Elles vont se remettre en selle et ça va aller.
0: Malgré même peut-être ce corps qui change, ces bouleversements hormonaux généralement
1: Avec un travail euh, sexologique, euh, en principe, euh, vraiment... On on arrive à des résultats vraiment positifs. Euh, et puis, il y a euh, les femmes qui avaient une sexualité qui n'était pas épanouie ou qu'elles n'avaient qu pas investie et qui, euh, après euh, un changement de vie, euh, après la ménopause, vont changer de partenaire, vont se séparer, vont retrouver quelqu'un et vont découvrir la sexualité. Alors là, ça peut être un petit peu plus compliqué et en fait, on va avoir tendance à accuser la ménopause des difficultés. Or, ce ne sera pas du tout le cas. Donc là, moi, c'est ce que j'observe vraiment, que ce soit des femmes hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. L'orientation sexuelle, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose.
0: C'est vrai, c'est ce qui revient aussi en cabinet, que ce soit ménopause ou pas ménopause, quand on pose souvent cette question, je me dis, bah, en fait, en tout cas de ce que je vois, c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes interrogations aussi. Et euh, tu parlais justement de ce facteur euh, de... Comment je vivais ma sexualité avant ménopause bah, Ça sera peut-être le plus gros facteur finalement sur comment je vais vivre ma sexualité post-ménopause et le parallèle à chaque fois, en fait, je trouve qu'il est énorme entre la sexualité post-partum et la sexualité ménopausée. bouleversements avec bah, plein de facteurs qui peuvent influencer de manière positive ou négative la sexualité, mais souvent le plus grand
1: indicateur, c'est comment était votre sexualité avant cet événement c'est rigolo que tu dises ça, Camille, parce qu'en fait, à chaque fois que je parle de ménopause, je pense à la grossesse, et tout le temps, tout le temps, parce que c'est un bouleversement hormonal, comme tu le dis, c'est un bouleversement de l'image corporelle, on doit remettre en question euh, sa sexualité de couple, on doit évoluer, s'adapter, et c'est souvent ce que je dis aux femmes ménopausées, je leur dis, mais en fait, vous l'avez déjà fait, vous avez eu des enfants, vous avez déjà été confrontées à ça. Et vous avez su surmonter ce qui vous semble des difficultés et qui, en fait, sont plutôt l'opportunité d'évoluer dans votre sexualité, de vous ouvrir à des choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Quel voyage génial, non C'est quand même génial. Euh, C'est l'opportunité pour vivre quelque chose de nouveau parce que la sexualité, elle évolue tout au long de la vie. Tout au long de la vie, ça veut dire tout au long de la vie euh, sexuelle, y compris après la ménopause. Hein. Euh, donc, c'est super, euh, super intéressant de comparer ça. Et souvent, ça permet de débloquer euh, cet a priori, cette idée reçue selon laquelle c'est très compliqué d'avoir de la sexualité au moment de la ménopause. On va forcément avoir des difficultés, etc. Et... Euh, alors je ne sais pas si tu entends, mais il y a la pluie. de la grêle. Oui.
0: Ah oui, j'ai entendu, ouais, j'étais là c'est la pluie. Démarrée, ça.
1: Je ne vais pas okay. pouvoir faire grand chose. <rire>
0: non.
1: Et donc, euh, donc oui, donc, moi aussi je fais beaucoup ce parallèle euh, avec euh, ce moment de la, de la grossesse, bien sûr. Hein.
0: Oui. Et là pour les personnes qui nous écoutent, pas besoin d'être passée par une grossesse nécessairement, mais ça peut être tout événement de vie, je pense au cancer, je pense à des handicaps qui peuvent en fait, vont nécessiter de réadapter, mais comme tu disais, la sexualité elle évolue tout au cours, au, au cours de la vie, donc on a besoin d'avoir cette flexibilité là. Et euh, la ménopause ou une grossesse, ça vient juste, peut-être brutalement, hein, j'exagère, mais venez remettre ça en, en, en question en fait.
1: Exactement. Donc, de toute façon, la, la sexualité, elle est, elle est amenée à, à évoluer. D'ailleurs, euh, sans parler de changement euh, d'image corporelle ou de difficultés de santé, etc., euh, tout au long de la vie, la vie se charge de, de nous faire évoluer. On n'a pas la même sexualité quand on rentre dans la sexualité au moment de l'adolescence ou de la vie du jeune adulte. Quand on rencontre des difficultés d'ordre social, professionnel, on doit aussi réinterroger la façon dont on se connecte à la sexualité. Et donc, c'est quelque chose de vivant qui évolue. Et, euh, et c'est très joli, je trouve, de, de s'y intéresser. Euh, donc la ménopause, euh, c'est aussi un moment où on peut se poser cette question et c'est donc un moment où on va aller chercher des réponses là où elle se trouve et donc euh, notamment sur Instagram. C'est vraiment le, le réseau qui parle euh, de sexualité sans tabou, de ménopause sans tabou et de sexualité pour les femmes plus âgées sans tabou. Donc euh, on est au bon endroit en fait.
0: Vous êtes au bon endroit, on est au bon endroit. Et dans ces recherches-là, du coup, quelles sont pour toi les deux, trois grandes questions qui reviennent souvent, justement, dans cette recherche de réponse
1: Alors, les problématiques de désir, de perte de désir, Vraiment, elles arrivent très fréquemment euh, en tête de liste, hein, suivies euh, par euh, les, les problèmes de, de douleur, de manque de lubrification hein, qui sont liés euh, au syndrome génito urinaire de la ménopause, souvent. Et puis, euh, le poids, le problème de la modification de la répartition des graisses sur le corps, suivi d'une petite prise de poids d'au moins 2 à 4 kg en moyenne et euh, les questions autour du traitement hormonal de la ménopause. Vraiment, c'est pour moi euh, les, les, les sujets qui reviennent le plus souvent et qui sont le plus souvent évoqués dans les, dans les partages d'expériences et dans les questionnements.
0: Ok. Et là, alors, euh, bien sûr, hein, ce n'est pas une consultation, mais vraiment dans les grandes lignes. Si, par exemple, euh, voilà, je suis une femme ménopausée et euh, soudainement... Euh, j'ai une perte de désir alors qu'avant, bah, ma sexualité se passait plutôt bien. Euh, je viens te voir. Euh, quelles peuvent être euh, les solutions, les propositions
1: Alors, je, 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 je te demanderai, euh, Enfin, tu vois, je, je ferai vraiment le tour de tout ce qui se passe au niveau de ton couple, si tu es en couple ou si tu n'es pas en couple, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de femme euh, Je vérifierai quand même que oui, la sexualité, elle était épanouie, qu'il y a de bonnes connaissances... Euh, euh, sur l'anatomie et le fonctionnement. Et ensuite, euh, je proposerai un, un travail sur euh, comment je me connecte à mon excitation sexuelle. Qu'est-ce qui fait qu'avant, je savais ouvrir cette porte, je la visualisais, cette porte, et peut-être qu'aujourd'hui, je ne la visualise plus, ou que je ne sais pas l'ouvrir, ou que quand je l'ouvre, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que je ne me reconnais plus trop. Je ne connais plus cette pièce et donc euh, je vais réapprendre la géographie de mon corps et peut-être je vais trouver de nouvelles connexions, de nouvelles portes pour rentrer dans l'excitation sexuelle. Donc euh, de toute façon, il y a toujours une possibilité d'ouvrir ces portes-là. Par rapport à, au désir, clairement, je... J'irai un petit peu gratter du côté du partenaire s'il y en a un, à savoir si ce partenaire, il est... Euh, parce qu'il a une grande part de responsabilité, le partenaire ou la partenaire, sur la valorisation de euh, cette période de transition autour de la sexualité. Est-ce que ce partenaire, il fait des compliments, il a un regard aimant, bienveillant, euh, sexy Est-ce que lui-même, il est sexy Hein je ne trouve plus mon désir mais est-ce que je le désire euh, ce ou cette partenaire est-ce qu'on fait bien attention à soi etc donc j'irai quand même un petit peu gratter de ce point de vue là Où est-ce qu'on en est dans la séduction là dans ce couple là qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs parce que seul on peut aussi être dans la séduction mais voilà je m'interrogerai, j'interrogerai, je t'interrogerai sur la séduction euh, tu vois par exemple Ouais, super, super passionnant.
0: Et, euh, et du coup, quand tu parlais, encore me venait en tête. Euh, parce que tu vois. Là, si on, on parle voilà, de couple, quand on arrive en ménopause, imaginons qu'on est resté ben voilà, 10, 20, peut-être 30 ans, voire plus. Bon, non, en fait, 30 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais ça 10, peut arriver. 20, ça peut arriver, mais 10, 20 ans ensemble, c'est aussi pas la même chose que si je viens de rencontrer un partenaire il y a quelques années ou même là, pendant que je suis en ménopause. Mon désir est peut-être totalement différent. Il peut, être, il peut être tout feu, tout flamme aussi.
1: Tout à fait, c'est pour ça que c'est important de pouvoir le dire, c'est que la ménopause c'est l'occasion de vivre une sexualité améliorée parce que les bouleversements hormonaux, ils fonctionnent dans un sens et dans un autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une libido exacerbée, en plus facilitée par le fait qu'on a plus de temps pour soi, qu'on est souvent quand même dans un moment professionnel ou... Euh, on sait à peu près euh, ce qu'on fait, euh, si on change, en tout cas on est porté par de nouveaux projets, on a, voilà, on a une maison qui est disponible, du temps qui est disponible, on est de nouveau en couple à deux souvent, ou en tout cas les enfants ils sont quand même bien autonomes, donc euh, c'est un bon moment, et puis euh, si on est dans un nouveau couple aussi, ça, ça booste la libido, donc oui oui tout à fait, hein, la libido, le désir peut être tout à fait investi et amélioré, parce que aussi on a moins peur de tomber en Enceinte. On n'a probablement plus besoin de contraception si on est ménopausé. En revanche, ce n'est pas le cas si on est pré ménoposée Mais en tout cas, on est libéré de cette peur euh, éventuellement de tomber enceinte. Hein. Et puis, on est aussi libéré de la charge mentale de la contraception si on n'en a plus. Donc, en fait, il y a plein d'avantages à être ménopausé. Hein. On n'a plus de cycle. Hein. Euh, ça peut être une libération, ça peut être vécu comme tel, en tout cas. Donc, il y a plein, plein, plein de choses euh, positives qui se passent et qui peuvent se répercuter de façon positive et intéressante pour euh, travailler, enfin, pas travailler, mais vivre un, un désir exacerbé, du plaisir et euh, de nouveaux plaisirs aussi. J'aime bien cette
0: euh, presque note de fin euh, terminée sur quelque chose... Euh une touche une touche de, de plaisir de positif parce que oui euh, la sexualité en ménopause bah, peut être encore plus agréable plus plaisante avec des découvertes autres comme tu disais parce qu'il y a moins de craintes de, de plein de choses euh, qu'on se libère, qu'on qu a peut-être, euh, oui, plus les enfants sous le toit, donc euh, on se permet peut-être de faire des cris, on se permet peut-être de faire dans d'autres pièces, etc. Encore une fois, voilà, tout dépend aussi de comment on vivait la sexualité avant, comment on se sent dans son corps, comment on est dans sa relation, si on est en relation, en relation tous ces facteurs-là, quoi.
1: Alors, d'autant, Camille, qu qu'il euh, faut quand même se rendre compte que la moitié du temps de vie sexuelle des femmes va euh, se réaliser en étant ménoposée. Mais oui. Euh, <rire> C'est quand
0: même très intéressant. Oui, sauf s'il y a cette image, toujours à 60 ans, on n'a plus de vie sexuelle. Mais effectivement, imaginons qu'on a toujours une vie intime et qu'on souhaite avoir une vie intime jusqu'à la fin de sa vie. Et vie intime, on met... Tout, on englobe tout, Bien il n'y a pas que la pénétration. Non, non. En fait, tu as raison, du coup, de 45 ans à l'espérance de vie chez les femmes. Bah c'est
1: 88, 89. Ouais. Donc, tu as ça. raison. Il nous reste à peu près 30 ans, hein, euh, tranquillement, quand on est ménopausé. Donc, euh, 30 ans euh, sans investir la sexualité. Alors, si on souhaite l'investir, c'est tout à fait possible. Ça fait quand même voilà la moitié de la vie sexuelle, puisque... Euh, allez, on entre en vie sexuelle euh, en moyenne à 17 ans, 16-17 ans, bah mm -hmm. voilà. Donc, on va vivre euh, toute cette moitié-là euh, de vie sexuelle en étant ménoposée. donc heureusement qu'on peut la vivre. Hein heureusement. C'est
0: très, ouais, très positif. Et, 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 et donc, tu parlais que toi, tu t'étais intéressée parce que bah, voilà, tu es dans cette catégorie euh, plus de 45 ans, mais moi qui suis dans la catégorie moins de 45 ans, bah, c'est très positif aussi de, de voir, de, de te voir, de voir des, des femmes comme toi qui... Euh, bah, utilisent déjà les réseaux sociaux, mais en, en font du bien, montrent, véhiculent leur corps tel qu'il est et euh, de manière très positive. On valorise les corps de manière... Bah, tous les corps, quoi, de manière inclusive et de voir que, de, de
1: toute façon, la sexualité n'est pas foutue quand on est ménoposé. Mais non, en plus... Euh, euh... On, on, quand on a plus de 45 ans, on se dit bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rester jeune, euh, quand même, euh, me plaire ben, Moi, j'ai envie de répondre euh, faites l'amour, hein, parce que c'est quand même le meilleur anti-rides et anti-âge. En plus, c'est gratuit, franchement. Euh, ça booste l'immunité, ça améliore le sommeil. Non mais, il faut absolument qu'on s'en saisisse si on le souhaite. Euh, c'est vraiment euh, génial comme, euh, comme truc, ça. Et ça aussi, on le dit sur Instagram faites l'amour, vous, vous serez jeune, belle, quel que soit votre âge. Parce qu'on est très jeune à 85 ans quand on fait l'amour. Hein, si on a envie seul avec soi-même, en pratiquant l'auto-érotisme, hein, c'est ça aussi mm -hmm. la sexualité de, euh, oui, quand on est ménopausé. Est bien de le rappeler. Ou euh, de façon partagée. Mais en tout cas, euh, si on a envie de se faire plaisir. Mais faisons-nous plaisir, enfin Et c'est ça, c'est ce que j'aime, moi, sur Instagram, c'est que la sexualité proposée sur Instagram, elle a de ça, de différent, de l'éducation sexuelle qu'on reçoit d'habitude, c'est que on parle de plaisir. Du plaisir. Et donc, c'est ça que les femmes, elles, 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 elles viennent chercher des réponses à leurs questions, comment soulager leurs symptômes, comment investir la sexualité, mais... Elles vont trouver que, euh, ben en fait, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir dans les caresses, dans les, ce qu'on appelait avant les préliminaires, euh, etc., euh, dans la lenteur, dans la séduction. Donc, en fait, le, elles remettent du plaisir dans leur sexualité. Elles remettent du plaisir dans leur vie. Elles s'autorisent. Euh, elles s'assument. Elles, elles réinvestissent leur corps. Ou l'investissent pour la première fois parce qu'en fait, c'est ça qu'elles qu viennent, qu viennent chercher et, et qu'elles découvrent. C'est qu'en fait, quels que soient nos corps, on a le droit d'être bien dedans, d'être confortable dedans, d'être sexy dedans. Et qu'en fait, tous les corps sont érotiques. Voilà. Et alors, si les femmes de plus
0: de 45 ans ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, quelle est la chose qui te vient en tête
1: dans ce cadre-là, de plus de 45 ans, c'est s'adapter, je dirais s'adapter, évoluer, s'adapter au changement et évoluer pour euh, vivre ce qui nous reste à vivre de la plus jolie des façons et de la façon la plus plaisante qui soit pour euh, déguster euh, la vie en fait, la vie sexuelle, la vie.
0: Merci Virginie pour ton enthousiasme et, et ta passion, on, on le sent. Donc, merci pour tout ce que tu as partagé. Je suis sûre que ça fait énormément de bien aux auditrices et même pourquoi pas aux auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, merci Camille de m'avoir permis de, de parler de, de ce sujet passionnant, effectivement, qui m'intéresse beaucoup. Alors, on peut me retrouver en Bretagne où j'exerce dans mes cabinets de Plestin-les-Grèves dans les Côtes-d'Armor ou de Morlaix dans le Finistère. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop, c'est entre Brest et Saint-Brieuc, tout ça. Et puis, on peut me retrouver absolument partout puisque je travaille en visio depuis toujours avec les Français qui sont expatriés et les Français qui ne veulent pas se déplacer, etc et euh, sur mon compte Instagram euh, aussi, bien sûr.
0: Super, bah, je mettrai tout ça. Et n'hésitez pas à aller faire un coucou à Virginie ou à lui dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je suis sûre que tu seras ravie d'entendre les retours des personnes. Encore un grand merci Virginie et à bientôt.
1: Merci à toi Camille, merci infiniment.
0: Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt